0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и это Жерка. Мы продолжаем разговор о Федоре Михайловиче Достоевском: Психологический отчет одного преступления по страницам Романа Достоевского «Преступление и наказание». тема нашего выпуска. В черновиках романа Достоевский написал: Уничтожить неопределенность или так или иначе объяснить все убийство. «Преступление и наказание» – это психологический отчет одного преступления. Известно, что э, Федор Михайлович первоначально предполагал назвать роман «Пьяненькие» и сделать Мармеладова главным героем. Позже замысел изменился – Мармеладов уступил место Раскольникову, но интерес автора, кстати, к нему не пропал. На примере этого героя Достоевский показал, что человек может выступать палачом и тираном не только по отношению к другим, но и к себе. «Пью, ибо сугубо страдать хочу», – восклицает Семен Захарович Мармеладов. Действие в романе происходит в 1865 году. В Петербурге живет молодой человек Родион Романович Раскольников, бывший студент юридического факультета Петербургского университета. Давайте познакомимся с героем. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признавался. В эту минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной даже и привычный человек посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость с Синой, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население – Скученная в этих серединных петербургских улицах и переулках пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою иногда очень молодую щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Отзывчивый, добрый по натуре человек, остро воспринимающий чужую боль. умен, горд, необщителен, одинок, убежден в своей исключительности. Родион Романович Раскольников. Но гордость его ущемляется на каждом шагу. Он вынужден прятаться от квартирной хозяйки, которой задолжал. Появляется на улице в рванье, вызывая насмешки и удивленные взгляды прохожих. Достоевский писатель «Петербургский». Городские пейзажи входят во многие его произведения, но ни в одном не даны так подробно, как в «Преступлении и наказании». Федор Михайлович отказывается от изображения великолепных архитектурных зданий Петербурга. Место действия — Сенная площадь и ее окрестности. Это самая грязная и старая улица Петербурга, дно столицы где располагались ночлежки и притоны, бесчестные дома. Действие происходит летом, но автор рисует не веселое солнце и чистое небо, а невыносимую жару, пыль, весь мрак города. На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль – и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Перед нами узкие грязные лестницы, уродливая комната Сони, жалкое жилище Мармеладовых, коморка Раскольникова. Коморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Изображение и городского пейзажа, и комнаты героя оставляет впечатление чего-то неправильного, грязного, безобразного. Здесь, в этой комнате, и родилась его теория. За полгода до убийства Родион пишет статью, где доказывает, что необыкновенные люди – могут и должны переступить законы ради идеи, спасительной для человечества. «Первая юная горячая проба пера», – так говорит Парфирий Петрович. Раскольников пришел к выводу, что человечество делится на два разряда. Люди обыкновенные, их большинство, они вынуждены подчиняться силе необыкновенных. Эти люди навязывают свою волю, не останавливаясь перед преступлением. Кто много смеет, тот у них и прав. Послушайте фрагмент романа, в котором следователь Парфирий Петрович беседует с Раскольниковым по поводу его статьи. Раскольников до того смеялся, что так со смехом и вступил в квартиру Порфирия Петровича. Порфирий Петрович, как только услышал от Разумихина, что гость имеет до него дельца, тотчас попросил его сесть на диван, сам уселся на другом конце. Раскольников коротко изложил дело. Порфирий Петрович вышел приказать чаю и мигом вернулся. «У меня, брат, со вчерашнего твоего голова...» начал он совсем другим тоном к Разумихину. «А что...» «Интересно было, кто победил?» – спросил Разумихин. «Да никто, разумеется. Спорили, есть или нет преступления. По поводу всех этих вопросов, преступлений, мне вспомнилась теперь одна ваша статейка». Обратился к Раскольникову Парфирий Петрович. «О преступлении, или как она у вас?» – забыл название, не помню. «Два месяца назад имел удовольствие в периодической речи прочесть». Моя статья в периодической речи с удивлением спросил Раскольников. Я действительно написал полгода назад одну статью, рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления. Дас. И настаивайте, что преступление сопровождается всегда болезнью. Очень-очень оригинально. Но меня, собственно, не эта часть вашей статейки заинтересовала, а некоторая мысль в конце статьи. Одним словом, если припомните, существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут, то есть не то, что могут, а полное право имеют совершать всякие преступления, и что для них будто бы и закон не писан. «Да как же это?» – спросил Разумихин. Всё дело в том, что в их статье все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные не имеют права приступать к закону, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные – имеют право делать всякие преступления и всячески приступать к закон, потому что они необыкновенные. Так у вас кажется, если только не ошибаюсь? Быть не может, чтобы так, бормотал Разумихин. Это не совсем так у меня, начал Раскольников просто и скромно. Я просто намекнул, что необыкновенный человек – имеет право, то есть неофициальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия и в том только случае, если исполнение его идеи того потребует. По -моему, если бы Ньютоновы открытия не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, то Ньютон имел бы право, даже был бы обязан устранить этих десять 10 или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Одним словом, я вывожу, что и все не то что великие, но и чуть-чуть способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе своей быть непременно преступниками, более или менее разумеется. Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, то я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди по закону природы разделяются на обыкновенных, то есть, так сказать, на материал, и, собственно, на людей, то есть, имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Извините, вы в Бога веруете? Извините, что так любопытствую. Верую. Зачем вам это? Буквально веруете? Буквально. Благодарю. Но вот что скажите чем же бы отличить этих необыкновенных то от обыкновенных при рождении что ли знаки такие есть я в том смысле что тут надо бы по более точности извините во мне естественное беспокойство практического человека но нельзя ли тут одежду например особую носить что ли потому согласитесь если один из одного ряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду и начнет устранять все препятствия, как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут... О, это весьма часто бывает. Это замечание ваше еще даже остроумнее давишнего. Благодарю. Не стоит. Но примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть обыкновенных людей. Многие из них любят воображать себя передовыми людьми. Действительно же, новых они в то же время часто не замечают. Ну, по крайней мере, с этой стороны вы меня хоть несколько успокоили. Но вот ведь опять беда. Скажите, пожалуйста». «Много ли таких людей, которых других-то резать право имеют, необыкновенных-то этих? Ведь, согласитесь, жутко, если уж очень много их будет, а?» «О, не беспокойтесь и в этом!» – тем же тоном продолжал Раскольников. «Вообще людей с новой мыслью, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается». Даже до странности мало. «Да что вы оба шутите, что ли?» – закричал, наконец, Разумихин. «Морочите вы друг друга или нет? Сидят и один на другим подшучивают. Ты серьезно, Родя?» Подумайте, как относятся к идее Раскольникова Порфирий Петрович. Какими средствами Достоевский выражает это? Почему Порфирий Петрович спрашивает Раскольникова о буквальной вере в Бога? Раскольников размышляет, тварь ли я дрожащая или право имею? Он пытается доказать, что право он имеет. У героя созревает индивидуалистический бунт. За полтора месяца он случайно подслушивает разговор между студентом и офицером о ростовщице, из которого узнает точно такие же мысли, что были в его голове. «Одна смерть и сто жизней взамен? Да ведь тут арифметика!» «Да и что значит на общих весах жизнь этой чехоточной, глупой и злой старушонки?» Не более, как жизнь вши таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. И вот Раскольников уверяет себя, что задуманное им не преступление. Почти рядом с Раскольниковым на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про Алену Ивановну и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным. Он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. «Славная она, — говорит он, — у ней всегда можно денег достать. Богатая». Может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Только стерва ужасная. И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, процентов по пяти и даже по семи берет в месяц и так далее. Студент сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра Лизавета, которую она бьет поминутно и держит, как маленького ребенка. Они стали говорить о Лизавете, Лизавета была младшая сводная сестра старухи и было ей уже 35 лет. Она работала на сестру день и ночь, была в доме вместо кухарки и прачки и кроме того шила на продажу, даже полы мыть нанималась и все сестре отдавала. Никакого заказу и никакой работы не смела взять на себя без позволения старухи. Старуха же уже сделала свое завещание, что известно было самой Лизавете, которой по завещанию не доставалось ни гроша, кроме движимости, стульев и прочего. Деньги же все назначались в один монастырь. «Нет, вот что я тебе скажу», – жаром говорил студент. «Я бы ту старуху убил и ограбил». И уверяю тебя что без всякого угрызения совести я тебе серьезный вопрос задать хочу смотри с одной стороны глупая злая больная старушонка никому не нужная которая сама не знает для чего живет и которая завтра же сама собой умрет понимаешь понимаешь ну понимаю отвечал офицер слушай дальше с другой стороны, молодые, свежие силы без поддержки, и это тысячами, и это всюду. Сто тысячу добрых дел, которые можно устроить на старухины деньги, обреченные в монастырь. Убей ее и возьми ее деньги с тем, чтобы с их помощью служить человечеству и общему делу. Как ты думаешь? За одну жизнь тысячи жизней. Одна смерть и сто жизней взамен. Да ведь тут арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой глупой и злой старушонки? Конечно, она недостойна жить, заметил офицер. Но ведь тут природа. Стой, я тебе задам вопрос, слушай. Ну, вот ты теперь говоришь и ораторствуешь. А скажи ты мне, убьешь ты сам старуху или нет? Разумеется, нет. Я для справедливости, не во мне тут и дело. А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости. Приведите примеры, уважаемые слушатели, жизненных ситуаций, когда требуется выбрать одна смерть и сто жизней взамен. За день до рокового шага Раскольников получает письмо от матери. Сестра Дуня, жертвуя собой ради него, роденьки, Готова продать себя, выйти замуж залужена. Раскольников эту жертву отвергает. «Не бывать тому, пока я жив, Не бывать, не бывать!» не принимаю. Через несколько дней после убийства Раскольников продолжает настаивать на спасительности идеи, ради которой можно и должно переступать людям необыкновенным. В этом смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. Кроме Алены Ивановны, убитой по плану, Раскольников убивает случайно Елизавету. А та, говорят, поминутно-беременна была. Случайно, в кавычках, его вину берет на себя Миколка. Еще одна едва незагубленная жизнь. Опять же, случайно, опять же в кавычках, из-за преступления сына сходит с ума и умирает мать. За час до явки в полицию Родион Раскольников говорит Дуне. «Преступление? Какое преступление? То, что я убил гадкую, зловредную вожь, старушонку-проценщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нем, и смывать его не думаю». Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости. Даже не глупости, а просто неловкости. Теория двух разрядов даже не обоснование преступления. Она сама уже и есть преступление. Она, эта теория, с самого начала решает в сущности один вопрос – кому жить, кому не жить. Беда и вина Раскольникова в том, что его проклятая мечта поразила не только его ум, но и сердце. «Я сердцем зол, этим можно многое объяснить», – говорит он Соне и говорит правду. Через полтора года на каторге раскольников по-прежнему исповедуют свою арифметику. Он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины его в прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться. Он не раскаивался в своем преступлении. Раскольников не может пока раскаяться даже перед самыми близкими ему людьми. Неужели же сможет перед остальными? Однако в романе мы читаем. На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинною, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Суд поверил ему и даже смягчил приговор». Невозможность скорого и чистосердечного раскаяния и заключена в истинных мотивах преступления, в самом характере Раскольникова. По словам исследователя Юрия Корякина, его признание еще не раскаяние, оно вместо раскаяния. Это антираскаяние. Как вы думаете... Какие свойства натуры Раскольникова являются залогом его нравственного возрождения? Послушайте фрагмент из эпилога романа. Раскольников на каторге уже полтора года. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и в бреду. Ему грезилось болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной мировой язви, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа – были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки» не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать добром, что злом, не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе, собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, Ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат. Созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться, остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод, все и вся погибала. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видал этих людей. Никто не слыхал их слова и голоса. Как вы думаете, почему Раскольников видит такой сон? С чем он связан? И до, и после романа Достоевский знал, понимал и доказывал, что в человеке борются не хорошие и плохие мотивы преступления, а мотив за и против самого преступления. Писатель неустанно повторял – можно жалеть преступника, но нельзя же зло называть добром. Начинается преступление не с убийства, окончается непризнанием в полицейской конторе. И время здесь исчисляется не тринадцатью днями, а двумя годами. И уходит потом в какую-то тревожную бесконечность какое-то будущее, возможно, гибельное, а возможно, спасительное. Раскольников считает, что воля и разум одной личности может осчастливить всю толпу. «Я хотел Наполеоном сделаться, на то я и убил ее». Коренная ошибка Раскольникова в том, что причины общественного зла он видит не в устройстве общества, а в самой природе человека. И закон, дающий право сильнейшим мира сего творить зло, считает извечным, непоколебимым. Достоевский прослеживает крушение теории Раскольникова. Герой мучается, но сохраняет веру в свои идеи. Постепенно он понимает, что он не Наполеон, а Вож. Он путается, но не может объяснить свой поступок. Раскольников хочет защитить униженных и оскорбленных, но ложная теория сближает его с этими людьми. Теория Родиона Романовича – людоедская теория, в какие бы красивые одежды она ни одевалась. Достоевский показывает социальную опасность этой теории если верить что человечество навсегда разделено на униженных и оскорбленных то для угнетенных совсем нет выхода читая роман подумайте какие уроки извлек раскольников из жизни на каторге верите ли вы что убеждения сони станут убеждениями раскольникова как вам кажется Раскольников будет пассивен в дальнейшем или вновь окажется во власти дум о судьбах униженных и оскорбленных и о своем назначении в жизни. В романе Достоевский подробно не описывает процесс духовного возрождения своего героя. Но контуры такого возрождения очерчены ясно. Надежду на восстановление любой преступной личности Достоевский видел в том, что для нее всегда открыт путь к непосредственному сознанию и великой радости, что в ней нельзя окончательно растоптать совесть и любовь. Раскольников, совершив преступление, мучается. «Закон правды и человеческой природы берут свое». Федор Михайлович подробно описывает, как преступная идея нарушает основное условие жизни человеческой личности ⁇ бодрость, трезвость, активность собственного я. По мере проникновения в сердце страшные мысли раскольников теряет свободу, возможность управлять своими действиями и поступками. Личность его, по словам Достоевского, становится праздно-хаотической. Личность, сознание, центральное психическое ядро личности ⁇ Я ⁇ раздробилась, рассыпалась, потеряла единство. Отсюда и фамилия раскольников. Описан разлад, раскол душевной жизни. По глубокому убеждению Федора Михайловича Достоевского, для людей на Земле есть лишь две полярные перспективы. Или любить, или уничтожить друг друга. Или вечная жизнь, или вечная смерть. Или победа закона любви, или торжество закона Я. Третьего просто не дано. Какая из перспектив, на ваш взгляд, Победила в романе. Раскольникова возрождает любовь. Достоевский видел в неэгоистической любви громадную силу творчества и исцеляющих возможностей. Любовь не в теории, а на практике жизни, по Достоевскому сила, дающая жизнь, необходимая для здоровья физического, душевного и морального. Любовь – самое могучее противоядие против преступности, болезни и наклонности к самому убийству. Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села рядом с ним. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный старый бурнос и зеленый платок. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но по обыкновению робко протянула ему свою руку. Теперь их руки не разнимались. Он мельком и быстро взглянул на нее. Ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Как это случилось, он и сам не знал. Но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее. И что настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы. Но в этих больных и бледных лицах уже сияло заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Много вопросов возникает при чтении романа «Преступление и наказание». Я не ставила целью детально разобрать произведение. Просто постаралась обратить ваше внимание на определенные моменты. Надеюсь, что они помогут вам разобраться в истоках преступления главного героя Родиона Романовича Раскольникова. Читайте роман, думайте, анализируйте. До новой встречи!